0: Dia Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6h47 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio e também a todos os nossos telespectadores da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informações para vocês.
0: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo, ouvinte da
2: 93FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos... As notícias.
0: Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para o Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Para você que já está acompanhando a gente pelo Facebook, na nossa live, nosso muito obrigado em nome do nosso querido Clóvis Segala, grande lateral direito do Sinop Futebol Clube, só no mesmo ano agora,
2: 89, que
0: 89, está assistindo a gente. Clóvis, um grande abraço para você, em seu nome e a todos os nossos amigos da live. Obrigado pelo carinho. Um grande abraço ter vocês aqui, tá bom? As principais manchetes da edição de hoje.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 6 horas 48, minutos 6h48. O governo de Mato Grosso cancela ponto facultativo de carnaval em 2021.
1: Bebê de cinco meses morre sufocado após pai dormir em cima dele.
0: Corpo de idoso desaparecido há dois meses é encontrado em União do Sul.
1: Motorista morre carbonizado na MT-208.
0: Com inseguranças jurídicas, Botelho é empossado presidente da ALMT pela terceira vez consecutiva. Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93, agora as principais informações policiais com o Edinaldo Lobo, informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6:49, e e Lobo, definitivamente modinha, seja bem-vindo. Ótima manhã para você. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Lobo, manteve uma movimentação ou foi mais tranquilo, meu querido?
2: Ah, bom dia a você. Um grande abraço. Foi bastante movimentado. Setor policial com várias ocorrências registradas, com roubos, com roubo que aconteceu, ninguém foi preso, com apreensão de arma de fogo, com ameaças, enfim, muitas coisas. Com que,
0: protesto, com que... protesto e vai. Rapaz, hein? teve um caso aí que daqui a pouco a gente vai falar que foi complicado, hein? Pois
2: é. ficou é de louco, é situação, rapaz, né? É. Não é fácil não. O que conta era 8 horas da manhã, um motoqueiro que pilotava uma moto 160, uma Titan. É, ele tem 25 anos de idade segundo ele estava na rua do Juguapuru do Jardim Violetas estava andando na rua o um cachorro atravessou na frente Sim. ele foi desviado do cachorro bateu em um carro que estava parado o boletim não fala o carro que estava parado se era um caminhão, se era o carro que era ele quebrou a tíbia, ou seja quebrou, fraturou a perna os bombeiros foram acionados e esse jovem foi conduzido para, para, para o hospital regional da cidade de Sinop a moto não ficou danificada. Mas ele disse que foi incrível. Esses cachorros, eu vou te falar, quando eles cruzam na frente, se tu bater nele, tu cai. Não, tu cai, não tem e desviar, coisa. Tu cai também. E foi o que aconteceu com o jovem. Tinha um carro estacionado, no que ele desviou do cachorro, perdeu o controle, bateu no carro parado, quebrou a tíbia. Fraturou a tíbia. Tu vê que coisa? Oito horas da manhã de ontem, é, na rua do Juguapuru no Jardim das Violetas. Acidente, né? Que coisa. A pouco me chamou a atenção na delegacia municipal, teve uma movimentação dos pessoas que trabalham em aplicativos, né? Uma mulher de
0: 36 anos de idade. Ela... Enquanto você ah, vai falando, Lobo, ah. eu vou até pedir para o Marcelo, a gente vai colocar as imagens, que tem imagem. Depois desse, desse boletim de ocorrência Sim. foi feito um protesto. Um protesto. Um protesto. uma carreata uma, é, uma e os Sim. motores. Enquanto o Lobo vai narrando, o Marcelo coloca as imagens. Então, ela tem 36 anos de idade e é motorista de aplicativo. Uma mulher chamou ela, através do
2: aplicativo, chamou para fazer uma. Fazer uma corrida lá no Jardim Lisboa. Ela foi até o Lisboa. Chegando lá, conversou com uma mulher que ia pegar fazer a corrida. Perguntou, para onde tu vai? Ela falou, vou em três locais. Ela levou nos três locais. Totalizou aí 21 km 612 metros. Andou, sim. hein? Andou, 21 ah, km 612 metros. Totalizando o um valor de 67 reais em dinheiro. Quando ela deixou a mulher no último local, a mulher falou, quanto da corrida? Ela falou, 67, ela falou, não vou pagar. Ela falou, mas como? Eu não trabalho assim. Mas é verdade, lá do Bió tá desse jeitinho. Olha, mas eu não trabalho assim. Eu faço as corridas, eu não me recebo. Ela falou, não, mas eu não vou pagar. Ela falou, quando vai pagar? Ela falou, não vou pagar e tu vaza, hein? Porque eu, meu marido é, lá tá preso da ferrugem e tem amigos aqui. E se tu bobear, manda eles aqui e te passa. Vai te passar. Ela falou, é pelo amor de Deus, aí faz a já, corrida. Aí, aí, daqui aí a me passar, o passar que eles falam no Guajá vai gente. É Isso, olha, tá. lá e ele vai manter o contato aqui. É uma ameaça. É uma ameaça gravíssima. Aí depois, por telefone, ameaçou a mulher. Ela procurou a polícia, registrou o boletim de ocorrência. Após esse fato, teve essa manifestação aí, é, pacífica, né? Dizendo, puxa vida, você faz a corrida. Depois tu anda 21 km trabalhando. trabalhando. Fez 21 quilô Rodou 21 km e 612 metros. Mas por que, Lô? Porque tem aquele. Taxi, que fala, é, né?
0: Eles colocam é. lá a distância porque
2: é o feito o cálculo. É, exatamente.
1: Né? O aplicativo faz mesmo, o é. ele faz o cálculo é, da falei. distância que você é. percorre. Porque, é
0: Você paga conforme a distância percorrida. Exatamente. Essa coisa toda, entendeu?
1: E a... é muito barato, assim, o, o preço dos Ubers aqui na nossa cidade. Ah. Eu gostaria de, inclusive, parabenizar eles por esse apoio, por essa manifestação que eles tiveram, em pró só dessa situação, porque existem outros casos que os Ubers não levam até a polícia, mas que acontecem desse tipo.
0: Gente, é muito complicado essa situação e, e eu vou falar uma coisa para você ah, o, não 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 pagar e ameaçar de morte é um caso sério essa mulher tem que ser chamada Sim. tem que ser intimada essa mulher tem que prestar esclarecimento que história é essa meu marido tá, tá preso e vaza senão eu vou te passar vai te passar que isso que história é essa não mas é, é. nossa essa moda pega essa moda,
2: ela foi pegar logo uma mulher devia ter pegado um homem né e aí também aí, rapaz, eu vou te falar uma coisa. E a mulher perdeu, cara, a corrida. Andou 21 quilômetros. Que coisa! 612
0: metros, perdeu a corrida. Ah, pro, 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 a pessoa está trabalhando é, para sustentar a família no dia a dia e.
1: Rapaz, eu vou falar uma coisa para você é ontem, pra é.
2: Fazer o quê? E a polícia agora passa a investigar para tentar localizar esta mulher através do telefone que ela ligou aqui. Né, dá para localizar. Dá para localizar. É só querer, né? Que As autoridades quiserem, localiza ela e pagar os 67 reais e responder por ameaça, né? Não é fácil não.
0: O, o Lobo, antes foi. da gente da continuidade, que depois a gente tem vários assuntos, lembra que você falou do negócio do cachorro aí, que, que o rapaz caiu, quebrou a tíbia é. E, vai, e é um tempo passo pra recuperar isso, pra essa coisa toda. É, veio uma reclamação aqui, eu vou até repassar essa reclamação para as autoridades, que é até interessante essa reclamação. É, deixa eu pegar o nome certinho de quem foi que mandou aqui, que me ajuda, foi a Clair. Ela disse o seguinte, ô oh, Kiko, bom dia, já que estamos falando em cachorro, Aqui na rua projetada um do Dauri Riva, tem um cachorro solto o dia inteiro. Que sai, quem sai para trabalhar, ele avança, vai para cima das motos, aquela coisa toda. Né? E pegando esse gancho, não somente no Dauri Riva, é, em outros bairros, como que as pessoas fazem com essa situação de cachorro que está na rua, que tem cachorro que não pode ver carteiro, motoqueiro e bicicleteiro? naquele né, parte para cima. cima a quem a quem recorrer aonde reclamar direto na pans ou, ou, ou enfim essa é a pergunta para quem que a gente recorre nessa situação e se realmente é somente a pans que recolhe ou de quem é a responsabilidade por exemplo desses cachorros abre aspas de rua cachorro que estão solto na rua Sim. que que não estão trancado porque quando o cachorro tem dono ele tá na casa do dono, tá trancado tem coleira aquela coisa toda. cachorro que tá na rua que coloca em risco motoqueiro principalmente que a gente já teve vários Acidentes aqui com o motorqueiro, porque se você bater num cachorro de, de, de um médio porte, meu irmão, <risos> a queda é séria É um chão, é chão. Você vai cair. E outra, é, principalmente agora que a gente tem bastante ciclistas também, né? esses cachorros que avançam para morder, e a gente já teve vários acontecimentos do cachorro morder a canela e os, e os pés de, de, de quem tá, tá na bicicleta. De quem é a responsabilidade, gente, desses cachorros na rua? É uma pergunta que, por gentileza, se vocês puderam nos ajudar, seria bacana. Para quem recorrer, é somente para pãs para quem recorre nessa situação.
2: É, quem não falo o que
0: péssimo não acredito do que disso dá uma lado no cachorro dentro a polícia te prende. Sim,
2: você não ah, pode, vai dar uma paulada não, no cachorro dentro. A PM te prende, te leva lá para delegacia. Agora ele pode morder os outros aí na rua. Eu não sei Kiko, de quem que é a responsabilidade, não tem dono. Ó, oh, e
0: o que tá chegando de reclamação aqui é de não vários dono, bairros. Não, Por quê? Porque a gente sabe que tem vários cachorros que estão na rua aí, cachorro de grande porte, entendeu? É, acabou de chegar aqui a Silene é, falando lá do Bugaville tem bastante cachorro solto. Tem que eu estive no e domingo, cara. Lá tinha um cachorro branco valente.
2: Aquele fedo que cachorro, cachorro bravo, rapaz. Lá no Buganville. Tá bom o Buganville? Sei.
0: Então, lá no bairro Buganville. Ô, oh, o Thiago falou, eu, passou na minha frente, eu caí, me ralei todo. Então, gente, de quem é responsável por quê? Porque isso, esses cachorros podem causar uma tragédia. É de repente vem um pai de família com, 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 com a criança, com criança e cai e tal. De Seria muito bacana a gente saber para quem você recorre, se caso você vê aí na, nas ruas aí, é, a questão de um, de um animal solto, que não tem dono que tá aí fazendo esse, esse piseiro todo até porque o animal Olha, não tem juiz né? Acabei
1: de receber é. uma mensagem, uma moça ontem bateu de moto num cachorro a gente pois tá é. falando dessa situação, parece que veio um monte é, de então, coisa. Mas
0: porque é corriqueiro é, e, e muitas vezes as pessoas nem nem fazem boletim de ocorrência, nada, nesse Sim. caso é que o rapaz se machucou e precisou de atendimento ele, ele é. quebrou, a quebrou a tíbia, agora quando você só cai, rala e danifica mortas, coisas, você fala, cara, eu vou fazer boletim de ocorrência pra quê? Só pra me incomodar?
2: É, esse cachorro não tem dono, quem assume a responsabilidade, né? É, difícil. é
1: Kiko, pelo pouco conhecimento que eu tenho, seria a pan só que muitas das vezes a APAM está com o um abrigo lotado então a gente precisaria de uma segunda opção, né, para que esses cachorros também até pela pela saúde e vida se não, deles se não, também, se não nós eles não ficarem na de rua.
0: Zoonoses.
1: Então, exatamente.
0: Bom, gente, fica a pergunta aí. Depois se, se alguém puder nos ajudar, nos responder, seria seria muito bacana porque esses cachorros aí estão causando muito um problema aí, viu? É, é só para constar aqui, é. né? Só para gente continuar o nosso jornal aí. Obrigado, gente, pelo pelo. Obrigado,
1: André é, Luiz, é, pela é. participação.
0: Bom, é, não é fácil não. esses cachorro aí tá louco. De carro eles não vê. Agora se você tiver de bicicleta ou de moto, o risco é grande. <risos> Fazer o quê? E de carro, meu irmão, você fala: "Não, eu tô de carro, tô tranquilo". Se você bater no cachorro de médio porte de carro, ele vai amassar tudo o seu carro. Vai amassar o carro.
2: É. Entendeu? É. Perigo até estourar o radiador. Fura água. Ah, e, rapaz, e, e,
0: e ar-condicionado, né? e enfim. Mas, é, Deus, de todo jeito é terrível. Você só está seguro de não se machucar muito, mas o carro vai machucar bastante. É verdade. O que, quanto ao final da
2: tarde, a polícia militar recebeu uma informação que um homem de 27 anos estava ameaçando uma mulher que tem 22 anos? Estava ameaçando com a espingarda. Quando a polícia foi atender a ocorrência, a espingarda era de pressão. Segundo o que está em boletim de ocorrência. Está as imagens aí é na live, Então, essa é essa espingarda aí. Vavá, um abraço, Vavá. Segundo o que está em boletim de ocorrência, esse homem tem um caso, tinha um caso com essa mulher. Ela tem 22 anos de idade. No domingo, no domingo à tarde, ontem foi segunda, ele viu a mulher na garupa de uma moto. Um, não sei se namorado ou um amigo. Estava na garupa de, um, de, uma, de, um, de uma moto. Ontem ele foi lá tirar a satisfação no bar onde ela trabalha, de essa espingarda, ele o ameaçou e evadiu-se do local a PM foi acionada encontrou o homem, ele ainda jogou essa arma no capim, ele foi conduzido para a delegacia municipal o delegado, doutor Carlos Eduardo entendendo que ele não é casado com essa mulher e ele não efetuou nenhum disparo e a arma não é letal ele acabou sendo ouvido e posteriormente liberado. Ele tem 27 anos de idade, mas a polícia militar fez o trabalho dela. conduziu o homem com uma arma de fogo, uma espingarda de pressão até a delegacia municipal de polícia civil. Ninguém foi ferido. Houve apenas a ameaça. Do homem contra a mulher com essa arma de fogo. Agora, eu me lembro bem que em Sorriso, recentemente, teve uma arma quase desse tipo aí que matou uma mulher, né? Foi sim, uma sim, tragédia. Sim, né? sim. Não sei se foi bem uma espingadinha de pressão foi. dessa daí, mas. Aquela espingada de, é. de, de soft, de Air soft, soft Airsoft. Soft. É, 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 exatamente. Essa é de pressão, mas o cara não pode também, mesmo que é de pressão ou não, ou de stilingue, ou seja lá do que for, de ripão, de tábua da ameação das pessoas, né? Ele passou pelo rabo do gato, que o delegado entendeu que não houve o disparo, não houve, entendeu? Mas ele responderá em liberdade, mas com certeza terá uma bela de uma dor de cabeça. Esse homem, ele tem 27 anos de idade. é
0: fácil E não. ele vai ter um belo de um problema. Vai mesmo, vai é, mesmo. Perdeu a arma de pressão, é. foi liberado, mas depois, ele, gente, às vezes as pessoas falam, nossa, mas já foi liberado? Peraí, ele foi liberado. Mas o trâmite é, continua. Porque a... a o crime não foi de uma gravidade assim é. Mas ele vai continuar Respondendo o processo né? O processo continua Sim. Não é porque, porque ele foi liberado naquele momento Que ele não vai responder o processo
2: Com certeza, vai ter um belo de uma dor de cabeça <risos> Vai, Com vai perder uns dias de serviço Quando ah. a intimação <risos> chegar, você ah, só tem que ser ouvido Olha, só tem que ir no fórum Ah, nunca mais Diz que ele estava muito arrependido Ainda bem, né? A pessoa quando arrepende é porque sabe que fez o erro Ontem era 22 horas a polícia militar Através do telefone 190 só Olha, na estrada Judite Está acontecendo um roubo, uma invasão A domicílio, agora os policia, A estrada a Judite Fica ali, quem vai para estrada, quem vai para Cláudia Fica aproximadamente uns 16 quilômetros De Sinop A polícia imediatamente foi até o local Chegando lá na chácara Tinha um homem de 29 anos de idade E uma mulher de 55 Os policiais perguntaram o que aconteceu O que, que aconteceu? Falou, olha, que chegaram Dois homens e uma mulher Chegaram e invadiram a casa Perguntando a todo instante Cadê as armas de fogo? Cadê as armas? Cadê as armas? O, as, as duas pessoas que lá estavam O homem de 29 anos E a mulher de 55 Disseram para o trio Que era uma mulher e dois homens Olha, nós não temos armas Tem, não temos arma, pelo amor de Deus E cadê o ouro? Que ouro? Ah, é pro levaram mesmo assim, que com a televisão de 32 polegadas e dois aparelhos celulares. E o trio, a mulher com os dois homens, evadiram-se do local. É um pouco distante daqui lá, dá uns 16 quilômetros A polícia fez rondas daquelas estradas vicinais, andou, procurou, não conseguiu localizar os três indivíduos, a mulher e os dois homens que invadiram uma chácara, uma casa em uma chácara. Esta noite, ali na estrada, Judite e o casal que estava no local passaram um susto terrível. No boletim não fala que, a, que o trio estava armado ou não. Eles só falavam a todo instante, cadê os objetos de valores e também cadê as armas de fogo. diz que na chácara não tem arma de fogo, coisa alguma. Talvez eles erraram a chácara. Mesmo assim, não perderam a viagem. Levaram a televisão e os dois aparelhos celulares. Isso quer dizer que eles não, tavam, não estavam a pé, né? Para levar uma televisão tinha que estar de carro. Mas até a polícia chega lá a fazer rondas, não prendeu. Nenhum acusado, a sorte deles.
0: Ô Lobo, por, ah. falar, por falar nesse boletim de ocorrência, ah. é, ultimamente o que a gente tem registrado de furtos e abordagens em chácaras, em sítios na nossa região, é uma crescente hein?
2: Exatamente, foi o que disse o subvarela, o subcomandante varela, que hoje está substituindo o tenente coronel Pedro, o Pedro está de férias, e ele designou a equipe da força tática para que faça rondas também nas chácaras, ou seja, na zona rural e a polícia, a Força Tática durante a noite faz isso, e de dia também ele sai andando e vai de noite aborda gente de moto de carro nas estradas rurais Bom, se você mora no sítio, sem problema algum se você está irregular, aí você vai pagar o pato, e já dando continuidade a falar em, em em zona rural aí quando a polícia atendeu esta ocorrência a Força Tática, ela começou a andar nas, nas comunidades, nas na estradas vicinais, na linha gaúcha por Deus do céu, não, não sei onde é que Eu linha também não
0: faço ideia, gente. Quem
2: puder nos ajudar, é, por gentileza. Onde linha, é que
0: fica a linha gaúcha? Linha gaúcha, cara.
2: Não sei onde fica hum. isso. Fica aqui nas estradas vicinais na região. O pessoal for, já, já manda é, aqui. A força tática aqui, andando ali naquelas estradas vicinais, dois carros. Um Celta e um palio. Os policiais falaram, vamos parar. 23 horas, hein? Era tarde da noite. Parou os dois carros. Os dois motoristas pararam os carros. Ele já abordou o primeiro motorista que estava. No Celtro já estava com a pistola na cinta. Olha que armada, cara. Com a pistola na cinta. E esse já, já foi tirado de lado e já algema nele. Fica quieto. Quando, quando foi no motorista do palio, dentro do, do automóvel tinha várias espingardas. Quatro espingardas longas. Olha aí, ó. Nenhum carro tinha essas quatro armas de fogo. Olha lá pra você ver. Essa e o homem estava com essa pistola e vários cartuchos intactos
0: a linha gaúcha é quase divisa Sinop com o Claudio indo pra aquela região ali então Manoel, é, não, é onde a, gente, a né? polícia fazia é, rondas é. em busca do, dos, dos, da, dos três dos, indivíduos é. que adentraram a residência e aí conseguiram começar a encontrar, primeiro o rapaz com a, com a pistola na cinta é. fica aqui
2: menino, Opa. segura aqui foi, foi no outro é. carro, olha, cinco armas, eu falei quatro cinco lá, uma, quatro ou cinco é, aí pra quatro, quatro, é quatro, quatro. É quatro armas, então eu marquei certo aqui, quatro espingardas um a boito dos três Olha só a pistola, é, pistola bonita. Dos três, todos foram conduzidos para a delegacia. Um tinha dinheiro, pagou uma fiança de mil e e responderá em liberdade. E caiu fora. Os, os outros dois estão lá. Se não pagar a fiança, porque é crime afiançável. Eles apenas portavam as armas. Elas são só um, é, 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 só um que estava com, com a pistola, a pistola mas lá na cinta, é, né? Com a pistola na cinta. Esse, Esse é aí, porte. Os demais é, é posse. posse. Porque estavam no carro. Ele, segundo o dono dessa arma, essa, a, ter, a segunda daqui para lá, a terceira. Essa que está meia tortinha ali, ele falou, ó, eu tenho o documento dela, eu tenho a, o registro. falou, tu tem o registro para ficar em casa. Não, pra não andar é pra ela. tá andando com ela. O que eles iam fazer com essas armas, não sei. Não sei se ia caçar, se vinha de caçar. É não. melhor nem falar é, que ia é caçar, né? Exatamente. Mas não tinha nenhum animal, né? Eu não sei é. se ia caçar, sei o que, que estavam fazendo.
0: Era 23 horas na linha Gaúcha. Fica próximo a Cláudia, então, né? É, o pessoal mandou aqui indo para a quarta, é. né? quarta parte daquela região ali, 11 Cláudia, a onze quilômetros indo para Cláudia. A direita Eles bem fatais. na curva. Pois é. é.
2: Obrigado, pessoal, aí. Então, como aconteceu um roubo ali naquelas proximidades, a força tática começou a fazer rondas, onde deparou com esses. Três homens em dois automóveis, quatro espingarda, uma pistola e vários é, cartuchos imitados. É, é, tirou de circulação. Rapaz, uma Três mal. pessoas conduzidas, um pagou fiança, foi embora. Dois estão lá, se tiver a grana, vai. Se não tiver, fica uns dias no ferrugem, porque andar com arma é proibido. No Brasil, que, entendeu? Lamentar. É difícil. O que eles iam fazer com essas armas, nem a polícia sabe. O caso passa a ser investigado pela polícia civil. Você vê que foi um plantão de segunda pra terça? Movimentado. Bem movimentado, né? É. Sendo que às
1: vezes nós observamos que é do final de semana pra segunda é. que é mais movimentado. É. É.
0: E agora, e de segunda pra, pra terça, geralmente é mais calmo. E você vê, se não tivesse o roubo ali na, na estrada Judite...
2: Dificilmente a polícia. Tendo encontrado, Teria essas, essas, encontrado armas. essas armas. Hum. Foi devido o roubo na estrada Judite que a PM, a força tática, começou a fazer rondas naquelas estradas vicinais e acabou parando esses carros aí, aquelas uh, abordagens de rotina e encontrou todo esse armamento aí, entendeu? Pistola, hum. espingarda, cartucho e três homens presos. Hum. E os carros também conduzidos.
0: Oh, oh, nós vamos falar, é, chegou aqui pra gente Lobo, é. É, obrigado a Marli que mandou, em breve sinal Sinop vai ter o Cobem que é o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal é, a gente vai até depois entrar em contato e também chegou uma outra informação pra gente aqui, é, da questão que tá em pauta, a, a criação do, 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 do centro de zoonoses inclusive, a informação que chegou pra gente é que amanhã haverá uma reunião com o secretário de saúde para falar a respeito dessa situação que já tá na hora, né, da gente ter o centro de zoonoses. É, deixa eu te falar um detalhe aqui, que olha só é, o cara falou pra você,
2: bom dia Kiko transportar a arma no carro sem autorização das autoridades, configura porte de arma de fogo. Agora, se tiver na tua casa, no guarda-roupa, é e é a posse. Dentro do carro é porte, porte. porque tu tá transitando com o carro Sim, é. que está portando essa arma. Então esse ouvinte aqui, o Luiz Augusto. Ô Luiz, Loneiro, obrigado. Ele, te, ele tem toda a razão. Obrigado, Luiz. É, um dia até um militar me falou também essa situação, falou Lobo, se estiver no carro, mesmo no porta luva ou debaixo do banco. Você está portando? Ele está portando porque ele está transitando, tá, tá, transitando com essa tá, tá, arma é. de fogo. Agora está na tua casa, lá no guarda-roupa, guardado, numa gaveta aí, é posse, né? Que está em casa. Então parabéns ao nosso Ô ouvinte. Ô Luiz, Eles obrigado. Eles acabam obrigado nos, mesmo. nos ajudando bastante, nós
0: agradecemos o nome de toda a equipe. Gente, a gente ia rodar isso ontem, é, mas acabou que não dando tempo, a coisa estava bem, bem corrida aqui, mas hoje a gente vai trazer para você. Esse caso aconteceu hum. é, e é um caso muito triste. Aconteceu na cidade de Matopá, foi um atropelamento. Eu queria Isso. primeiro que você visse a imagem, você que está no nosso... Presta atenção, como que essa senhora vai ser atropelada de bicicleta e arrastada pelo carro. Olha, gente, é muito forte as imagens. Lá na frente. Ô, Lobão, você que é mais ou menos bom de, de cálculo, quantos metros você acha que deu aí? Uns 70, 80 metros aproximadamente. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Essa senhora foi arrastada pelo carro, aproximadamente uns 50 metros, vamos colocar assim, um pouco menos. É.
1: Você ela... vê que, ó, vai para essas imagens, vai deixar a bicicleta para trás e ela vai junto com o carro. De... Ela é arrastado debaixo é... do de carro. debaixo
0: do veículo. E ela nem viu ser atropelada, coitada. A hora que ela viu, o carro já estava arrastando ela lá debaixo do carro, sendo arrastada é... pelo, pelo carro. Passou agora. a motocicleta, vai vir um outro veículo. É... O, o, o Marcelo colocou um slow motion para que você possa acompanhar é... com mais tranquilidade. Passou o veículo, agora ela vai ser atropelada, ó. Ela começa a ser atropelada debaixo do Porsche e vai, vai. O carro passa por cima com a roda e vai embora. E sabe o que, que o carro faz? Vai embora, não presta socorro. Olha lá, vai, por outro
1: ângulo, por outro ângulo, que gente, nós estamos o... vendo na live, olha.
0: Gente, o... gente Nossa do céu. É e aí o carro passa com as duas rodas por cima dela. Isso é, passou em rede nacional ontem, hein? Isso, fui, isso, ó... Lá em São
2: Paulo tinha essa notícia.
1: Esse, esse caso aconteceu no final de semana, eu recebi as imagens no domingo, mas é, a gente não tinha muitas informações sobre o que aconteceu... Então a gente ficou com muito medo de ser um vídeo antigo De é. não ser uma coisa recente Por isso que a gente não trouxe No jornal da segunda-feira Mas é, as coisas foram se apurando Durante essa segunda E a gente já tem as informações Que a ciclista se trata de Suzeli Vieira De Oliveira Gonçalves De 42 anos Que foi atropelada por um veículo Ao atravessar a rua O caso foi registrado neste fim de semana No município de Matupá O condutor do veículo não parou para prestar socorro a vítima que foi arrastada e sofreu várias fraturas na clavícula e em outras partes do corpo. A mulher, ela foi encaminhada até a unidade de saúde, mas Kiko, até, os, até esse momento nós não temos informações sobre o estado clínico dela.
0: E também não chegou pra gente, pelo menos até agora se esse rapaz já foi localizado. Foi localizado? Foi,
1: ele foi, a, ele foi rendido por populares. E na verdade, depois disso... Dá a
0: impressão que o rapaz do carro Sim. saiu atrás dele, Sim, né? Sim, exatamente. E foi e Ó, segurou. Foi, é,
1: eu tenho até a imagem do rapaz do carro segurando o outro com o joelho como se tivesse contendo o, o motorista para que ele não ele, né? isso para que ele não fugisse Obrigada. esse, esse, esse é, ó, aquele
0: rapaz de azul ali ó
1: ele vai ele sai com o carro
0: o ele. filho dele eu acho que vai lá dentro é. pegar pegar a chave do veículo ele vai abre o veículo isso. aí ele sai com o carro e vai atrás do rapaz e que atropelou consegue, e
1: ele consegue consegue pegar, ele consegue pegar o rapaz ele. e ó isso aqui agora são de moradores informações de populares de Matopá o cara bateu o carro no, no. No outro rapaz esse cara que foi prestar o socorro a mulher, ele saiu com o carro bateu o carro com o rapaz o cara parou e aí ele tirou Olá, o rapaz atrás, do carro e é, já...
0: Então aí dá a impressão é que ele vai atrás do cara Sim. né? enquanto populares vão socorrendo ali a vítima que tá no chão e ele vai atrás do rapaz que bateu Sim. tipo e... ele falou, vamos pegar, vamos pegar pela orelha e ele conseguiu
1: partiu. pegar, é, imobilizou o, o indivíduo e está
0: preso aqui é muito forte essa imagem é muito forte, ó, dá para você ver nitidamente o Marcelo para o momento que a mulher é acolhida pelo veículo ela é acolhida ali, aí ela fica debaixo do, da roda dianteira do veículo, ela é arrastada por um bom período depois, as duas rodas a dianteira que, e a traseira passando uma por cima observação
1: do Almir e eu queria falar, é a minha, mas a gente não é policial para falar isso, mas com essas, com esse vídeo que o Marcelo colocou na live dá a impressão que o carro vai para cima dela dá a impressão é, o, que o carro o, o, vai para cima dela.
0: É, Marcelo mas ó, gente, ó, olha gente olha mas dá nítida dá impressão que o rapaz está totalmente fora de é,
1: também, fora de pode, pode, pode impressionar. dá, dá pode impressão, impressão dá
0: impressão porque assim o rapaz está totalmente fora não sei quem que é também pelo que diz e o estado de teor dele era muito, muito alto segundo as informações que chegou Sim. ele estava devidamente é, foi, foi comprovado lá por populares que era ele coisa, reflect, sabe né? de tudo Gente, ontem o Lobo trouxe a narrativa da mulher que esfaqueou o rapaz lá e ficou sentado no bar tomando cerveja. <risos> Virou a polícia. Você chegando, tá de né? brincadeira. Quer dizer, sai totalmente das faculdades mentais. E dá a impressão que ele perde, que ele vai lá depois ele tenta trazer de volta e não consegue. As né?
1: informações do olhar cidade é que realmente a polícia está investigando. É um possível acidente proposital mas ela não descarta essa possibilidade, mas também não descarta outras, é, agora cabe vou... a polícia é, investigar agora o é caso dolo,
0: cara. isso é dolo, cara, você andando as na imagens rua, estão isso. aí as imagens estão aí, né, as imagens estão nítidas, aí né? nítidas, entendeu é, e ele passa com as duas rodas por cima do carro, a imagem é muito forte, gente, é muito forte realmente, e eu vou dizer uma coisa pra você essa mulher, ela nasceu de novo nasceu de, de nasceu. novo sua mulher nasceu de novo, ela teve várias fraturas pelo corpo, cravícula, enfim várias outras fraturas e, e ontem é. eu vi em rede nacional é, o rapaz que
2: segurou ele, mobilizou mesmo, foi lá, mobilizou e esperou a polícia chegar e entendeu? Ele levou foi só. Agora, esse a,
0: rapaz aqui. Se a população pegar ele, parabéns. dá uma coça nele que Esse deveu, rapaz aqui, ele amassou o carro, segundo informações, para deter outro, pra Sim, o outro, para parar Sim, exatamente. Para
1: parar o outro veículo, ele teve que colidir. São as informações de populares, nós não temos a apuração completa, mas é. as informações é que ele colidiu com o carro do, do, do suspeito que atropelou essa mulher. Para poder conter ele e mobilizar,
0: gente, a gente ia passar isso ontem, mas como chegou muito na água e ficou, a gente ficou, ficou meio muito é, sem informação, é. gente. É ficou, ficou meio, meio complicado a gente poder passar essas, essas imagens. por isso que a gente tá passando elas hoje para vocês, infelizmente, esse fato aconteceu é, na cidade de Matupá, uma cidade muito tranquila, diga-se assim, é. de passagem, muito, muito, muito bacana mesmo para é, quem é, conhece é. a cidade de Matupá. Ele pede Guarantã, é Peixoto, Matupá, Guarantã tudo juntinho, tinha questão assim, acho que 10, vinte quilômetros, uma da é, outra ali, bem, bem outra. pertinho mesmo. É mais ou menos cinco, é, Alto da Glória, Sinop e Camping clube mais ou menos, é, se a gente for mais, colocar as, na... É as três cidades, é, na, na, nessa distância. Nessa distância, vezes. mais ou menos aí, uma da outra. E é muito calmo, muito tranquilo, principalmente a parte de trânsito ali, é muito raro a gente falar alguma coisa nesse sentido, ali da cidade é, de Matupá, mas infelizmente, é, agora cabe, gente, a polícia realmente saber se sim. foi é, uma coisa proposital, que se quem estava naquele carro fez aquilo de propósito ou se estava embriagado, independente se foi de um ou de outro é, se, se foi proposital é tentativa de homicídio né? e se foi embriagado ele também vai responder basicamente por isso, por quê? porque ele assumiu o risco de dirigir um embriagado, ele vai cair basicamente no mesmo artigo, teoricamente é, 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 mesmo artigo. a gente
1: só afirma é. que a polícia está investigando é, ambas, ambas as ambas situações né? ambas
0: as possibilidades, agora o fato é que essa rapaz está muito enrolado é. Muito enrolado mesmo, né? Por toda essa é situação aí. É, e essa mulher, essa, essa senhora, essa ciclista de 42 anos, Suzy Vieira de Oliveira Gonçalves de 42 anos, ela agradece a Deus porque ela nasceu de novo depois dessa situação. As imagens são fortes. É, o Marcelo até colocou imagens da bicicleta, ficou totalmente destruída a bicicleta. E ela também ficou muito, muito, muito machucada mesmo. Tá bom? 7 e 16. Jornal da 93. Nem perguntei pro Lobo se tem mais alguma ocorrência da polícia, Lobão. O... Não, no contexto, no contexto, e. É o que tínhamos aí de setor policial. Obrigado aos nossos amigos aí eh, que nos ajudaram. Muito obrigado mesmo, tá? A todos vocês que nos oh. ajudam a fazer o jornal. Ontem, eh, eu não sei se você passou por Marcelo aquela imagem ou não. O pessoal ah. começou a mandar imagens. É, de vazamentos de novo da água de Sinop, é, em vários pontos da cidade, então a gente vai depois até repassar, para pedir desculpa para vocês, é que como a coisa ficou bem corrida, a gente foi atrás de presidente da Câmara, presidente do Senado, onde a gente nem, nem, nem foi aconteceu atrás. Aconteceu um é.
1: acidente gravíssimo em Alta Floresta, que depois até que quero enfatizar aqui para vocês. Pode ser agora, se você quiser. É um motorista, infelizmente, morreu carbonizado hum, em um acidente nossa. entre carro e caminhão é, em Mato Grosso, né? Corpo de Bombeiros foi acionado acionado por testemunhas, ele bateu o carro em um caminhão na MT-208 entre os municípios de Alta Floresta e Nova Monte Verde, na manhã de segunda-feira. O Marcelo acredito que tem as imagens é, deste acidente. O corpo de bombeiros foi acionado pelas testemunhas, olha lá, que, que hum. informaram que o motorista do carro de passeio já estava morto. Já o motorista do, do caminhão, segundo os bombeiros, não teve ferimentos, né? Devido à distância e às características da ocorrência na unidade em alta floresta, a unidade de alta floresta, ela não atendeu. Também não houve acionamento para desencarceramento, desnota. A suspeita é que o motorista do carro tenha perdido o controle do veículo e bateu de frente com o caminhão. Com o um impacto, logo após a batida, o veículo pegou fogo e acabou vitimando essa pessoa Porque que ainda pra, não foi identificada.
0: Dá pra gente ver, Rafaela, nitidamente na imagem, que é uma linha reta. Sim. Né? Dá pra gente ver nitidamente que é uma linha reta e, e dá para perceber que o caminhão não saiu do trajeto dele, ele continua na linha reta dele e dá para perceber também que sinalização ali nenhuma, né?
1: Exatamente, é, é bem complicado é, esse acidente, Kiko, porque o pessoal também falou sobre questão de sinalização ali é, e também da questão de velocidade tudo que acontece nas nossas rodovias do, do MT, mas infelizmente é um caso que vitimou uma pessoa até o momento, nós não temos informações do nome da pessoa, quem realmente foi a vítima, mas o, o motorista do caminhão está tranquilo, não precisou de atendimentos, infelizmente aconteceu isso e não prejudicou também muito o caminhão, a gente só vê que bateu o carro e o carro que explodiu sozinho, não, não danificou também o, o caminhão.
0: Bom, nós vamos falar demais mais, até pra gente fechar essa parte policial, de mais duas situações que a Rafaela vai trazer Sim. pra gente. Primeiro, gente dessa situação desse bebê de cinco meses que morreu sufocado após o pai dormir em cima dele. É, o que que acontece? Muitas vezes os pais colocam as crianças para dormir com ele na cama quando é recém-nascido, mas isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Por quê? porque 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 pode acontecer de você dormir, rolar para cima do bebê e não ver que fez isso e acabar que sufoca essa criança. E infelizmente isso aconteceu com um bebê de cinco meses que morreu sufocado após o pai dormir. Exatamente. Por cima dele.
1: Uma criança de apenas cinco meses morreu na madrugada da segunda-feira após ficar sem respirar, pois o pai, o pai da criança teria deitado por cima dela. O fato ocorreu em sorriso na Rua da Paz, no Boa Esperança. Segundo a mãe é, deste bebê, ele estava na cama com o seu marido e a criança, quando por volta das 1h35, o marido acabou dormindo e acabou virando para cima de seu filho. Quando eles perceberam que a criança tinha se sufocado, levaram por o, para o hospital de sorriso, mas o bebê ele já entrou com a parada cardiorrespiratória, Nossa. sem batimentos cardíacos e sem movimentos respiratórios. E, infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito.
0: Gente, que situação, hein?
1: É uma situação muito complicada.
0: É, o Rosana, a Rosana falou, Kiko, aqui no Vitória Régia, na Sexta Rua, tem um buraco enorme que a Águas e Sinop fez antes do Natal e até agora está aberto, afundou, já deu acidente inclusive de moto aqui do lado da Boca de Lobo. Ô Rosana, manda pra gente foto, por gentileza, se você puder, no nove, nove nós estamos pegando aqui, agendando, tem inclusive uma foto que chegou ontem aqui, até pedir desculpa, que a gente realmente não, não correu atrás disso, mas hoje a gente vai tentar ver essa situação, tá bom? E todos vocês que tem aí essa, essa essas fotos que possa mandar pra gente nós iremos é, tentar o... um contato com a Águas de Sinop.
1: O Kiko, eu vou só responder a Cristiane Morales sobre o valor da água é, nós vamos conversar com a Águas de Sinop mas quando eu conversei a última vez com a assessoria em dezembro foi aprovado um, um aumento, uma taxa de cerca de 13% ou 12% do valor da água que acontece, gente, todo ano essa, esse aumento dessa taxa. Ele foi aprovado em dezembro, só para anunciar, em dezembro. Quando aprova em dezembro, eles têm um mês para enviar um anúncio na fatura. Do aumento, tá? Então, esse aumento começou a valer em janeiro deste ano, tá? Então, se vocês perceberem o um aumento na água de vocês de janeiro, é porque realmente houve uma aprovação. Essa aprovação, ela é feita pela Ager, onde a água de sinop pode aumentar a porcentagem da água. Isto foi feito em dezembro de 2020.
0: E aí, foi aplicado em janeiro de 2021. Mas a gente vai entrar em contato com a Águas de Sinop Sim. nessa situação toda. E também na questão dos vazamentos, tá bom? Só para deixar eh, vocês bem, bem explicado dessa situação. Para a gente fechar a parte policial, eh, o corpo de um idoso, desaparecido há, há mais de, de, de dois meses aproximadamente, foi encontrado, é isso?
1: Isso, Kiko. Uma equipe de resgate encontrou o corpo do idoso Antônio Carvalho dos Santos, de 68 anos, que estava desaparecido há dois meses em uma área de mata extensa em União do Sul, no final da tarde é, do dia 31. Mas só foi anunciado mesmo... Ontem, na segunda-feira, o cadáver estava em estado avançado de decomposição. Nossa. E, de acordo com a Polícia Civil, indícios preliminares apontam que a morte foi acidental. O local foi periciado e a Polícia Civil de Cláudia deve investigar o caso pela proximidade. O boletim de ocorrência apontou que o corpo já estava completamente esqueletizado e uma árvore estava por cima do cadáver. Próxima cena do crime, policiais encontraram uma motosserra laranja. A Polícia Civil foi acionada por um morador do município que conhecia a região de mata e encontrou o corpo. Em 25 de janeiro, a família de Antônio procurou a delegacia de Cláudia e informou que ele estava muito tempo sem dar notícias. Eles explicaram que, como ele trabalhava com extração de madeira, costumava ficar longos períodos na floresta, porém nunca como desta vez. Infelizmente, essa família recebeu a notícia de que Antônio Carvalho dos Santos, de 68 anos, infelizmente foi vítima de um acidente que aconteceu onde uma árvore acabou caindo em cima dele.
0: Nossa, que pena, hein? Que dó, que coisa. 7:24. Jornal da 93. Gente, 7 horas 24 minutos. É, o governo de Mato Grosso cancelou o ponto facultativo do carnaval. Aliás, isso tá vindo em cadeia, tá?
1: Cidades, é. municípios estão fazendo. Isso está
0: acontecendo em cadeia. É uma espécie de efeito dominó. Tuf, tuf, tuf está se cancelando. Ah, sabe por quê? Porque eles não querem carnaval, evidentemente. Então, o governo de Mato Grosso cancelou o ponto facultativo do carnaval previsto para os dias 15 e 16. É. E também dia 17 de fevereiro, como forma de reduzir o avanço da Covid-19. Mas para isso, nós vamos à capital do estado, Cuiabá, onde nós temos eh, nosso correspondente para falar a respeito desse cancelamento do ponto facultativo. Então, o feriado de carnaval não tem, esse ano de 2021 não tem. Ah,
3: é f... a quarta de cinzas, correto, é, né?
0: Exatamente, o feriado de carnaval. Ótimo.
3: O governo de Mato Grosso cancelou o ponto facultativo de carnaval previsto para os dias 15 e 16 e até as 14 horas do dia 17 de fevereiro. A decisão, já tomada por outros 19 estados, tem como objetivo reduzir o avanço da Covid-19. A medida leva em consideração a taxa de ocupação dos leitos de UTIs em Mato Grosso, que já supera 73%, e o número de casos confirmados de coronavírus, que já passa dos 217 mil. O decreto foi assinado pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e deve ser publicado em diário oficial ainda nesta segunda-feira. A norma também proíbe festas ou eventos comemorativos de carnaval e o descumprimento dessas regras pode resultar em sanções criminais. Você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da 93. Então, o ponto facultativo que é, é, era aplicado no carnaval, explicava ficava segunda, terça e quarta, de cinza até depois do meio-dia, não vai acontecer. Então...
1: E outra coisa, também não vai ter festas de não, carnaval. Não. Além de não ter feriados, né, não. os pontos facultativos, vocês também não terão festas... Grandes de Carnaval e Posso quem fizer vai sofrer sanção
0: penal. E acho que nem pequena.
1: Nem pequena.
0: Tá? É, e por incrível que pareça, eu acho que na história do Brasil, quantos anos a gente tá? Mil seiscentos anos, sei lá. É, não vai ter Carnaval, né? Não haverá Carnaval em lugar nenhum do Brasil, nem no Mato Grosso, nem no Rio de Janeiro. Cogita-se um Carnaval oh. em junho, né? Na, nas férias de junho, cogita-se um Carnaval. Se até lá a população da questão da vacinação essa coisa toda agora você sabe uma notícia boa a gente traz notícia boa para você também para você que gosta de pescar é desde de, de ontem segunda-feira já está liberada a piracema é isso o período proibitivo acabou
1: exatamente que ah. o governo do estado informou isso para gente então é uma boa notícia para quem gosta de pescar inclusive nós temos a reportagem
3: do Paiaguás.
0: vamos saber sobre a piracema
3: a secretaria estadual de meio Amor... A Secretaria Estadual de Meio Ambiente divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, o balanço da Piracema no estado de Mato Grosso. Ao todo, foram apreendidos mais de uma tonelada de pescado, 201 redes, 46 tarrafas, 16 armas, 559 sevas fixas, 926 apetrechos de pesca proibidos e 70 embarcações. Houve um aumento de quase 60% no número de tarrafas apreendidas em comparação com a última Piracema. E um aumento de mais de 28% de redes apreendidas, também em comparação com a Piracema de 2019-2020. Ao todo, mais de 300 mil reais em multas foram aplicados.
4: Sim, o aumento na apreensão de equipamentos, né? A gente aprendeu mais redes, quase é, 30% a mais de redes, também aprendemos tarrafas, é, aprendemos mais barcos, mais é, equipamentos que estavam sendo usados na pesca predatória.
3: Durante a apresentação dos dados, o secretário executivo da SEMA, Alex Marega, explicou o motivo pelo qual o período proibitivo da pesca é diferente no estado de Mato Grosso em comparação ao restante do país.
4: Essa é uma decisão técnica que é tomada dentro do Cpesca de forma unânime. O Cpesca é composto por... Composto por membros da, dos, da, das entidades de pesca, então temos ali do turismo da pesca, nós temos ali as colônias de pescadores, nós temos o Ministério Público que compõe também o Cepesca, nós temos as duas universidades, a Federal e a Estadual que fazem conosco esse estudo e essas universidades já fazem o um levantamento desde 2004, são 16 anos levantando qual é as estatísticas dos peixes no estado de Mato Grosso. Quando a gente antecipa o período da Piracema, a gente garante que mais peixes vão permanecer no rio e vão conseguir finalizar o seu o período reprodutivo.
3: O secretário executivo destacou ainda que desde o início da atual gestão, a Secretaria de Meio Ambiente tem como foco a prevenção da pesca predatória e irregular, não apenas a apreensão do pescado após o ato ilícito. A
4: SEMA tem se organizado ao longo do tempo para tentar retirar os equipamentos que são utilizados na pesca predatória, evitando assim então que a pesca possa ser efetivada. Então a gente busca apreender embarcações, apreender redes, apreender apetrechos, para que essa pesca então, ela acabe não se consolidando. Então nos últimos anos a gente aumentou muito a apreensão desse tipo de equipamentos, né, a quantidade de redes que nós temos aqui. Cada rede tirada dessa aí são é, centenas de quilos de peixe que são evitados, que saiam do rio. Né?
3: Nos 17 rios que ficam na divisa do do Estado, a Piracema continua até o dia 28 de fevereiro.
0: Está 7 horas 30 minutos, 7 h Para você que gosta de pescar uma boa notícia. Gente, é, a nossa querida Daniela Melhorança, aqui da CDL, mandou para a gente um comunicado que a CDL pediu para que a prefeitura também cancele os pontos facultativos aqui em Sinop. Exatamente.
1: Pense. Diante do aumento de número de casos da Covid e do posicionamento do prefeito Roberto Dorner de proibir festas de carnaval, a CDL Sinop protocolou na sexta-feira eh, na prefeitura de Sinop um ofício solicitando que o ponto facultativo do carnaval seja transformado em dia útil, para que não haja aglomeração. E para que os empresários possam trabalhar normalmente é, o pedido tem sido feito em todo o Brasil por diversas CDLs. A secretária de governo, Fares Trapazon, que recebeu o ofício, informou que nos próximos dias o prefeito Roberto Dorner deve emitir um decreto mudando o ponto facultativo do carnaval para dia útil. Ela também comunicou que o prefeito dividiu essa ideia com outros prefeitos do consórcio Telespires para que os outros municípios da região façam a mesma coisa. Inclusive, nós temos essa matéria no site que foi disponibilizado na sexta-feira quando a Dani entrou em contato conosco. Né? Uma atitude aí do CDL junto com a Prefeitura de Sinop.
0: Muito bem, então vai lá no nosso site que tem a matéria completa para vocês lá. Vamos aguardar. Parece que deve surgir um decreto aí nos últimos anos. Exatamente. Gente, é um efeito cadeia. tá todo mundo vindo na mesma, na mesma pegada e isso é muito importante para, para o Brasil. Jornal da 93. Continuando falando sobre a questão, a gente falou do, do cancelamento do carnaval, essa coisa toda e dos pontos facultativos. E devido à pandemia do coronavírus, a procura pelos cursos de graduação à distância tem aumentado em muito. E em Sinop, a Unicisumar é referência em ensino EAD.
1: Na semana passada, nós recebemos a visita né, do pró-reitor William Matos da Unicesumar em Sinop, que anunciou a expansão da instituição para um, para um modelo híbrido. Né? William relata qual foi o motivo real da sua vinda até a nossa cidade Sinop.
5: O grande motivo da expedição é estar perto da realidade que cada um dos nossos polos, dos nossos parceiros vivem, conhecendo não apenas a realidade deles, a infraestrutura, mas também a oportunidade de estar conversando com clientes, com alunos, conhecendo um pouco mais de cada cidade, de cada especificidade que cada região nesse país tão grande tem, para poder cada dia mais contribuir para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para que realmente a gente possa continuar nesse processo que a Unicesumar tem feito há tanto tempo, mas principalmente cuidando da qualidade e trazendo toda a credibilidade necessária para que os nossos alunos saiam cada vez mais bem formados e, é claro, fazendo diferença nesse mercado de trabalho. Então, é uma alegria muito grande voltar aqui para Sinop. As outras cidades, a grande maioria delas que eu estou passando, é talvez a primeira, uma ou outra a segunda vez, mas Sinop, pelo grande parceiro, estrutura e compromisso que a gente tem há tanto tempo, são quase 12 anos que nós caminhamos juntos, é a quarta vez que eu passo por aqui. O professor Denardi, toda a sua equipe, liderança, sempre nos recebeu muito bem. E a gente sabe o quanto a Unicesumar vem contribuindo para o crescimento dessa cidade, de toda a região, isso muito nos alegra, porque quando a gente chega num lugar mesmo vindo de tão longe, Maringá, nós estamos a mais de 1.800 quilômetros e a gente vê a nossa marca estampada em tantos lugares e vê vidas transformadas por aquilo que a gente faz, realmente não tem como não voltar para lugares como esse, onde nós temos e reconhecemos tudo isso.
1: O diretor do Polo da do Maraquim, Sinop, Neu Gilnei Denardi, fala um pouco sobre a vinda desse pró-reitor até o nosso município.
6: É a quarta vez que o nosso pró-reitor, o professor William, visita a Sinop. É, isso demonstra a importância do polo Unicesumar Sinop. E um dos principais motivos é a implantação dos novos cursos na área de saúde para esse ano 2021. Além de todos os cursos que nós já temos, em 2018 implantamos os cursos híbridos de engenharia, e cinco cursos na época, né? E agora, esse ano, vamos fazer mais três cursos na área da saúde, que são os cursos de nutrição, farmácia e biomedicina.
1: O pró-reitor aproveita para falar dessa mudança que a pandemia trouxe sobre os cursos de EAD.
5: Com certeza. Tivemos esse grande problema que estamos vivendo, que é a pandemia, mas a pandemia nos mostrou em mais diversos segmentos e setores, mas principalmente na educação, a possibilidade que mesmo estando longe dos bancos escolares, hoje a tecnologia contribui muito para o aprendizado. E as pessoas tiveram que ficar mais em casa. E ficando em casa, foram conhecer um pouco mais dessa metodologia, ter sonhos diferentes, e aí a educação à distância vem crescendo, vem se desenvolvendo e com certeza já se tornou a, a principal modalidade do país de educação, sem dúvida nenhuma, para os próximos três anos.
1: E para quem ficou curioso e quer mais informações sobre o que é a Unicesumar e o que ela oferece, nós pedimos para o Neu e falar um pouquinho sobre o que é essa instituição.
6: Aqui na Unicesumar ofertamos o um modelo de educação à distância tradicional, onde o aluno recebe, estuda por meio da plataforma, recursos tecnológicos, e vem fazer a prova regularmente no polo. As provas são formais, sistematizadas. Agora, a outra modalidade é a modalidade híbrida, que une o melhor do EAD com as aulas práticas, onde o aluno vem para a unidade, vem aqui no nosso polo, para poder fazer a as aulas práticas, usar os nossos laboratórios, fazer os testes e adquirir a experiência. Que o
0: mercado profissional exige
6: na sua respectiva profissão.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da 93. Ó, 7 36 juntando o nome à pessoa, o Neuginei, Ginei, muitas, muitas vezes a gente não conhece por Neu Ginei, é. é o nosso querido Denardi, <risos> né? A gente conhece mais como Denardi, é o nosso querido Denard. um grande abraço ao Denardi. Gente, é o seguinte, nós vamos para o intervalo? Na volta, o prefeito Roberto Dorne conversou com a nossa equipe a respeito da UPA e também o, 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 o presidente do. Do, do do conselho, na né, que, que administra a UPA, o Ricardo, também conversou com a nossa equipe a respeito de atendimentos a UPA, onde foi feito várias cobranças na questão do atendimento na UPA de Sinop. Então, fica ligado, é rapidinho a gente já retorna para falar a respeito da UPA de Sinop, tá? É, dois minutinhos, fica aí, não sai daí não, a gente já retorna. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93
3: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da Novembra. Sete horas 41 minutos, 7 e 41 minutos, 7h41. Nós vamos falar primeiro do da UPA. Chegou uma informação que está sendo circulada, nós estamos apurando. Antes da gente falar qualquer coisa, nós vamos tentar apurar o um máximo. Até o final do jornal, a gente fala diz respeito ao menino Heitor.
1: Exatamente. É. Nós estamos recebendo várias mensagens que estão informando que o menino Heitor, é, aquele que estava desaparecido, ele faleceu, né? Alguma, algumas redes sociais aqui do nosso município está repassando. Essa informação, a gente não tem apuração completa, então por isso nós não é. vamos confirmar essa notícia. Essa,
0: tá, tá circulando, nós estamos levantando essa informação para saber até que ponto isso é verídico, mas está circulando já é, em grupos de WhatsApp, tá circulando na, é, na cidade, nas redes sociais e nós estamos levantando essa informação, tá gente? Então, não tem informação ainda como oficiosa, por quê? Porque nós não sabemos, tá? Nós estamos levantando, tentando em contato com com familiares, tentando contato com as pessoas eh a gente poder informar isso eh para vocês oficialmente tá? Se realmente essa informação procede ou não, né? A informação que chegou pra gente que procede eh, mas enfim, né? Vamos vamos aguardar se se realmente procede ou não essa informação. Ó, oh, vamos fazer o seguinte eh, na realidade estão, tá havendo uma espécie de confusão.
1: Exatamente. Né?
0: Não é o menino Heitor que sumiu lá na cidade e desapareceu, não. É um outro menino Heitor, da cidade de Rondonópolis, trata-se de Heitor Guilherme, né, que faleceu na manhã dessa terça-feira tá bom? É um é um outro caso. Esse menino estava precisando de uma cirurgia que chegou aqui não, então gente tá vendo essa confusão. Obrigado aqui, deixa deixa eu agradecer imensamente a Marlene, ou Marlene. Obrigado, minha querida. Obrigado mesmo, tá? Já tava vendo uma campanha nas redes sociais disse, essa criança trata-se. Então pode fazer essa essa confusão aí das redes sociais não é aquele menino que desapareceu lá na cidade de, de Lucas do Rio que Verde que tem dois não. anos Esse, essa criança que faleceu é trata-se do pequeno Heitor Guilherme né que estava precisando de uma cirurgia e infelizmente não deu tempo, acabou vindo a óbito a Marlene acabou de mandar pra gente aqui isso foi postado há 50 minutos Ô, Marlene, obrigado minha querida obrigado mesmo, tá bom? Ele, ele precisava fazer uma cirurgia no coração, eu fiz uma cirurgia aliás, no coração, né? E, e, e acabou falecendo, infelizmente Obrigado, tá, Marlene? Que Deus abençoe aí até pra gente desfazer essa questão dessa informação, porque às vezes E pega, pessoal, né? é.
1: vamos ter mais cuidado na hora é. de compartilhar as notícias é. que a gente recebe, a apuração é muito importante, tá?
0: É, então, gente ó, é muito triste mesmo essa situação e a informação é que essa criança, eles são aqui de Sinop eles precisavam de uma cirurgia no coração, né, infelizmente, durante a nossa programação nós vamos levantar todos os dados certinho, até para desfazer, nós não iríamos tocar nesse, nesse assunto, mas como virou um rastinho de pólvora, parece que a rede social agora é brincadeira é. né, então gente, ó não tra... é, é, é O Heitor que precisava de uma cirurgia no coração, ele acabou falecendo, tá? A gente vai apurar na nossa programação, no manhã 93, nós vamos trazer informação correta dessa situação toda, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a UPA, só pode desfazer essa situação das redes sociais. Não tem nada a ver com aquele caso lá de Lucas, aquilo é outra coisa. É, na semana passada, o prefeito Roberto Dorner conversou com o diretor-presidente da UPA... É, e como a equipe né, da UPA, lá com os diretores para fazer melhorias na instituição, segundo o prefeito, precisa melhorar o atendimento da UPA.
1: Conversamos com o prefeito Roberto Dorner para explicar melhor sobre o que foi conversado entre esse Poder Executivo e a UPA de Sinop. Acompanhe.
7: É, quando recebeu aqui, perguntou de que maneira feito o contrato, como é que era feito, de que maneira foi feito, qual é a, a, a o compromisso deles com o, município e, e deles com o município e o município com eles. E aí eles, eles, nós colocaram os prós e os contras e a gente fez uma exigência bem dura com eles aí. No caso do atendimento, no caso do atendimento médico, atendimento na UPA, atendimento nas unidades de saúde, onde eles, eles fazem a gestão. E pedimos a eles que melhorassem os atendimentos e... E que nós queríamos um atendimento de qualidade e com seriedade nós queríamos tocar esse serviço com mais, é, com mais sobra de, 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 de recursos para que nós pudéssemos atender melhor a população. Com certeza, atendimento é tudo, nós temos que atender a sociedade e as pessoas doentes com dignidade. Chega lá a ser atendido, nós colocamos também a situação de, de pessoas que chegam lá fica ficam três, quatro horas para ser atendido lá na UPA, sendo que tem médico de plantão, tem que ser atendido imediatamente, tem que ser atendido, não tem como não ser atendido. E aí eu quero dizer que eles se prontificaram de nós a, a, a atender a contento e fazer um trabalho digno para a sociedade Sinop.
1: O diretor e presidente da UPA, Ricardo Emiliano, disse que a conversa foi para ter um alinhamento e diretrizes com o prefeito Roberto Dorda.
7: Nós
0: é, viemos aqui fazer uma conversa com o prefeito para a gente poder ver quais são as diretrizes, os objetivos aí, né? As políticas de saúde aí. E dentro do que o governo estabelecer, fazer as melhorias necessárias aí para a saúde da população. Sim, é, ele conversou com a gente um pouco da UPA, a questão do tempo de atendimento, né? É, que está sendo prolongado, a humanização da saúde, né? Então, agora nós vamos é, tomar essas providências aí para poder corrigir. Então, sim, com certeza a gente vai é, fazer essas avaliações e vamos fazer as mudanças que forem necessárias para poder melhorar a qualidade. Jornal da 93. Olha, 7 horas, 47 minutos. Tomara que é, melhore realmente as condições de atendimento. É, na nossa UPA, tudo que vem para melhorar é bem-vindo. Né? Claro. Tudo que é para melhorar para a sociedade, tudo que é para agilizar para a sociedade é muito bem-vindo. E a gente fica sempre no, no aguardo que realmente as coisas aconteçam. Ô minha querida <risos> Rafaela, tem gente que não quer largar o cargo de jeito nenhum?
1: Não, tem gente que gosta de ficar no cargo de forma consecutiva. Eduardo Botelho é o nome dele. Eduardo Botelho ele tomou posse como presidente da LMT pela terceira vez consecutiva e essa reeleição, com certeza, vai ser questionada no STF. A
0: né? LMT é Assembleia Legislativa de Mato Exatamente, Grosso. Exatamente,
1: para quem não é, conhece é, a sigla, é, né? É. É, o deputado Eduardo Botelho ele foi eleito para o terceiro mandato consecutivo nessa segunda, contudo, essa recondução ao cargo motivou a Confederação Nacional de Carreiras e Atividades Típicas de Estado, CONACAT, a entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, conhecida como ADI, diferente de ADIN, tá, gente? No Supremo Tribunal Federal. É a alegação da entidade de que a reeleição de Botelho ao cargo é inconstitucional. Segundo a Confederação, a reeleição das mesas diretoras são proibidas na Câmara e no Senado e a mesma regra deve valer para as câmaras e assembleias legislativas de todos os estados e municípios. Inclusive, o oh Kiko, hum. é, eles também se baseiam, a Conacate se baseia numa decisão anterior do, do STF sobre a reeleição do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. Jalser Renier do Solidariedade. A liminar foi concedida no dia 25 de janeiro pelo ministro Alexandre de Moraes, que proibiu Jalser de que retornasse ao cargo. A Conacate se posicionou também através de uma carta aberta ao STF, argumentando contra a reeleição de mesas da Casa Legislativa e afirmando que a legislação proíbe tal prática. Segundo eles, a alteração desta regra constitucional somente poderia ocorrer via emenda, com maioria absoluta e votação em dois turnos nas duas casas. Porém, está sendo autorizado seu afastamento por maioria simples, eventualmente com votação simbólica e unicameral, diz o trecho. A nova mesa diretora foi eleita com 22 votos no dia 10 de junho de 2020, conforme prevê a Constituição Estadual. A eleição deveria ocorrer em setembro, no entanto, a alteração da data aplicada, excepcionalmente ao segundo bieno, da 19ª Legislatura, que ocorreu após a aprovação da Emenda Constitucional 01-2020. A recondução dos membros da mesa diretora passou a ser permitida após a aprovação da Emenda Constitucional 63-2012. A posse dessa nova mesa diretora da Assembleia Legislativa para o Bienio 2021-2023 foi realizada de forma virtual, com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19. A deputada Janaína Riva, do MDB, ela permanece como vice-presidente, e o Max Russi, do PSB, permanece como primeiro secretário. Aí, para segundo vice-presidente, nós temos o Wilson Santos, né? Valdir é, Barranco como segundo secretário. O deputado Claudinei Lopes como terceiro secretário e Paulo Araújo como quarto secretário. Então, essa situação que vai ser apresentada no STF, levando os argumentos né, e outras decisões anteriores do STF, provavelmente vai causar um barulhinho ali na LMT.
0: Vai causar um barulhão. Barulhão. Porque a reeleição conta, é, consta na Constituição Federal do Brasil. Né? E, e tem a sua e já tem jurisprudência nessa situação já de Sim. julgamento de afastamento do cargo, ou seja, nós teremos um belo de um barulho na capital do estado, Cuiabá 7 51, precisamos ir embora começamos vamos fazer o balanço da Covid de Sinop do Mato Grosso, Rafaela
1: vou falar rapidão aqui o balanço da Covid que a gente já extrapolou também é. o tempo, Kiko é, no, lá em Sinop, né aqui em Sinop nós estamos com 11.579 casos confirmados desde o início da pandemia, destes 11.109 se encontram recuperados. Atualmente nós estamos com 282 em isolamento e infelizmente 171 óbitos. É, estamos com 17 internações 40 casos suspeitos e destes suspeitos, 37 estão em isolamento domiciliar e 3 estão internados. No estado de Mato Grosso, nas últimas 24 horas, notificamos 1.003 novas confirmações da Covid, dos 218.023 casos confirmados 7.702 estão em isolamento e 204.167 já estão recuperados Entre casos confirmados, suspeitos e descartados, há 288 internações para o UTIs públicas e 291 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 73,66 para a UTIs adulto e em 34% para as enfermarias adulto.
0: Gente, rapidamente aqui, eh, ontem foi eleito o presidente do Senado. Eh, a disputa foi entre Rodrigo Pacheco e a Simone Tebet. Rodrigo Pacheco ganhou com praticamente o dobro dos votos da Simone Tebet. Foi uma eleição tranquila no Senado. Eh, Demorado foi a contagem dos votos, que até eles descobriram como é que é contar o voto de papel, demorou mais. Mas, em síntese, foi tranquilo no Senado. <risos>
1: Diferente da Câmara de Deputados Que é uma zona toda vez que vai votar de Gente, olha, eu vou falar uma
0: coisa pra você A Câmara dos Deputados já se fala em golpe Já <risos> entraram inclusive no STF contra a decisão Principalmente o primeiro ato do, do presidente do, do, do Lira Que foi eleito, presidente da Câmara Onde ele destituiu a mesa diretora Foi o primeiro ato de, de Arthur Lira a oposição já entrou no STF pedindo a, enfim, a impugnação dessa decisão e realmente a coisa está complicada lá na Câmara dos Deputados. É, e agora se fala, inclusive, em golpe, em novas eleições que foi marcada para hoje para essa mesa diretora. É, a o Arthur Lira disse que a, a mesa foi eleita no prazo já fora do prazo, extrapolado o prazo, enfim. E agora Possivelmente essa decisão vai caber para o STF nas próximas horas é, ou nos próximos dias, essa questão se valeu ou não a decisão de Arthur Lira. O fato é que Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, conseguiu fazer os seus dois aliados políticos eleitos, tanto no Senado, que é o Rodrigo Pacheco, quanto na Câmara dos Deputados, que é Arthur Lira. Né? e na Câmara dos Deputados o Rodrigo Pacheco ganhou da Simone Tebet e o Arthur Lira ganhou é, diretamente lá do Baleia Rossi que era o que estava mais direto ali na competição além dos outros candidatos Mas é, da, 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 na questão da oposição mas ainda não terminou porque vai ter muito pano para manga principalmente na questão do primeiro ato de Arthur Lira na destituição da mesa diretora, isso vai dar muito pano para manga ainda no STF. Ô minha querida Rafaela bom dia minha querida
1: Obrigada Kiko, obrigada a todos os nossos ouvintes, amanhã nós viemos com mais informações sobre a Câmara de Deputados e também sobre a presidência do Senado, nós vamos tentar conseguir imagens e também entrar em contato com o nosso correspondente e também nós trazemos amanhã novas informações do Cuiabá Esporte Clube. Ó, a casa tá limpando galera, tá limpando, Cuiabá tá mandando hein.
0: É, vamos embora, amanhã a gente volta às 7h54, talvez é, com o nome do possível técnico do Cuiabá, que já se fala aí na, nos bastidores. A gente já até disse pra você que você compõe o Jornal da 93, deve lembrar. Ô Marcelo, obrigado, meu querido, grande abraço, grande abraço, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe. Na sequência, tem o 93. Hoje tem o café da 93, hein? Fica ligado voltou. aqui. Voltou! É, voltou hoje.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal
7: da 93.